Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Thivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui va encore, je pense, déranger certains et qui est dans le prolongement de ce que j'ai fait la dernière fois sur le frugivorisme puisqu'on va se poser la question, doit-on consommer des fruits et des jus de fruits Le fructose est-il l'ennemi du foie Alors, euh, les fruits apparaissent comme des aliments sains, euh, ils sont reconnus comme tels, on nous incite à en consommer beaucoup, mais doit-on en consommer en abondance et sans restriction est-ce qu'il y a des conséquences si nous consommions 2-3 kilos de fruits frais ou séchés chaque jour Et ces conséquences sur la santé sont-elles vraiment connues et identifiées Alors, euh, bien sûr que vous consommez sans doute des jus de fruits, des smoothies ou des fruits. Et euh, vous vous êtes peut-être posé la question, est-ce que c'est bon pour ma santé est-ce que les monodiètes aussi de fruits qu'on propose dans les cures détox, les cures de naturopathe, hein, vous savez, des cures où vous consommez des fruits toute la journée, sont-elles vraiment bénéfiques pour votre santé Alors voilà les questions que l'on va se poser aujourd'hui en traitant, en abordant surtout le problème du fructose, qui est le fameux sucre de ces fruits. Alors les fruits, ça a toujours été pour moi un aliment santé. J'ai été éduqué. Euh, dans un modèle hygiéniste, vous savez, et les fruits, les jus de fruits qu'on m'achetait, hein, que mes parents m'achetaient, euh, étaient soi-disant bons pour les vitamines. Euh, C'était devenu d'ailleurs un aliment de base hein, et on adorait ça. Les fruits, vous savez, c'est délicieux, c'est très sucré, euh, c'est même très addictif. Hein, et il est très difficile de s'arrêter lorsque je consommais un verre de jus de fruits. J'avais toujours envie d'en prendre un peu plus. Alors, on consommait aussi des fruits séchés et des pâtes de fruits. Vous savez, à l'époque, hein, les pâtes de fruits, c'était le goûter dans les cours de récré. Euh, elles contenaient énormément donc, de fructose naturelle et on pensait que c'était un aliment sain puisque c'était un sucre naturel. Alors, ce que je croyais être bon pour ma santé à l'époque, bien sûr, s'avère être aujourd'hui reconnu, au contraire, comme un grand perturbateur métabolique. Et oui, même les fruits, alors on va voir que c'est surtout le sucre qu'ils contiennent, hein, donc le fructose, du moins les fruits de notre société très sucrée, et leurs jus et leurs dérivés sont des aliments qui posent problème. Et je vais m'expliquer dans euh, ce podcast sur cette problématique-là. Alors le fameux fructose, ce sucre a été longtemps valorisé hein, par certains mouvements diététiques. Hein, et il est reconnu aujourd'hui par des, on va dire des grands euh, scientifiques euh, en diététique de renommée mondiale comme étant impliqué dans l'explosion des maladies de civilisation. Du moins, il est l'un des facteurs des maladies euh, métaboliques 
reliés à l'obésité, l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et oui, ça paraît étonnant, mais euh, c'est une vérité aujourd'hui scientifique admise. Et euh, attention, on va voir que c'est aussi, euh, surtout sous sa forme transformée, que ce fructose pose problème, moins sous sa forme naturelle, celle que l'on trouve dans les fruits. Mais attention, nous allons voir que la consommation de fruits ou de jus de fruits n'est pas anodine, aussi naturel soit cet aliment. Les vérités scientifiques d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et c'est pour cela qu'en matière de nutrition, la science ne doit pas être la seule conseillère. Donc, bien évident que je vais nuancer mon propos, mais ce podcast est aussi là pour vous faire euh, apporter des réflexions, des nuances, mais aussi des remises en cause par rapport à certaines croyances et préjugés que vous pouvez avoir, même au sujet d'un aliment qui paraît aussi anodin et bon que les fruits. Et on verra que dans le fruit, tout n'est pas bon. Alors bien sûr, c'est le cas de tous les aliments. On trouve des aspects positifs et négatifs dans chacun des aliments. Il faut voir bien sûr les bénéfices qu'on peut en retirer par rapport aux risques. Alors, je focaliserai ce podcast bien sûr sur le fructose en tant que molécule telle qu'elle est traitée par notre organisme lorsque vous la consommez. Alors bien sûr, dans les fruits, les jus, mais aussi les céréales. On en trouve aussi dans le miel, dans la nature, mais aussi bien sûr dans le saccharose, hein, qui est un dérivé du fructose, une association entre fructose et glucose, qui est ajoutée dans pratiquement tous les plats industriels. Alors, je ne parlerai pas de tous les autres inconvénients que l'on peut trouver dans euh, la consommation, la surconsommation de fruits. Hein, J'ai déjà traité euh, sur le dernier podcast. Je ne reviendrai pas sur les excès de cellulose que ça peut engendrer avec les risques de fermentation importante, ni les lectines hein, que contiennent certains de ces fruits, euh, en particulier dans la peau. Je ne reviendrai pas non plus sur l'accessibilité aux nutriments, à la notion de nutrition, d'assimilation des nutriments. Mon but n'est pas que vous ne consommiez plus de fruits, mais que vous ayez un regard un peu plus averti sur ce qu'implique leur consommation, du moins leur surconsommation, qui n'est pas anodine. Débutons en se posant la question sur la teneur en fructose des fruits et les conséquences sur notre santé. Ce sucre est-il bon et adapté à l'homme Fait-il partie de l'alimentation spécifique de l'homme Et quel impact peut-il avoir sur notre organisme par rapport au glucose Alors, le fructose, c'est quoi eh bien, c'est un ose. Un ose est un sucre simple qui n'a pas besoin d'être digéré, c'est-à-dire euh, attaqué par des enzymes. On le pense très identique au glucose euh, parce que sa forme structurelle est, est très proche hein, de celle du glucose. Si vous regardez à l'image, pour faire du saccharose, on additionne d'ailleurs une molécule de glucose et de fructose, comme vous le voyez, parce qu'elles sont très proches. Mais... Ce qui les différencie, c'est leur impact métabolique, c'est-à-dire que le corps ne va pas les utiliser, les transformer de la même façon. Le fructose est considéré comme un nutriment que l'on trouve dans la nature. Hein, euh, donc c'est un nutriment pardon, que l'on trouve dans la nature, que vous trouvez dans les fruits essentiellement, le miel, les céréales. Et euh, la croyance, c'est de penser que nous avons évolué en consommant continuellement ce sucre, qu'il fait partie de notre patrimoine alimentaire, du moins euh, comme aliment de base, comme nutriment de base. Alors, ça reste une croyance, parce que l'homme, c'est vrai qu'il est né dans la forêt, hein, la forêt équatoriale, etc., il y a 7 millions d'années, il a évolué, etc., mais depuis 2-3 millions d'années, 
son génome a évolué avec l'évolution de la planète et euh, ses migrations, ses, euh, sa rencontre avec différents éléments de la nature. Et il faut bien imaginer que ce n'est pas un sucre, le fructose, qui nous a accompagnés euh, en quantité, en abondance dans notre alimentation ces deux dernières millions d'années. Nous sommes sortis de la forêt équatoriale ces deux dernières millions d'années suite à des aires glaciaires répétées, des sécheresses mondiales. Et euh, ça, ajouté aux migrations que nous avons faites vers les pays du Nord, hein, euh, notre alimentation a vraiment évolué. Elle est passée d'une alimentation très frugivore à une alimentation basée sur les tubercules, sur éventuellement quelques fruits qu'on trouvait mais qui se faisaient de plus en plus rares. Mais l'essentiel de nos apports nutritionnels venait des produits animaux. D'abord, nous étions charognards il y a un peu plus d'un million et demi d'années. Puis, nous sommes devenus des chasseurs-cueilleurs hein, il y a un million d'années. Euh, et dans chasseurs-cueilleurs, il faut bien comprendre que jusqu'à il y a 15 000 ans avant notre ère, euh, la les apports nutritionnels venaient essentiellement des produits animaux. Il faut bien imaginer que euh, en Europe, comme je l'ai expliqué dans le dernier podcast, notre euh, terre était recouverte de permafrost. Euh, nous vivions à des aires glaciaires successives et les périodes euh, où on pouvait trouver des fruits, hein, lorsque la neige fondait, la glace fondait, étaient des périodes très très courtes hein, dans, dans une année. Et tout ce que l'on trouvait dans la forêt, hein, dans les campagnes, c'était éventuellement des petites baies de, euh, sur des arbustes de, 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 de fruits très très peu sucrés. Il faut imaginer ce que sont les, ce qu'étaient les merises par rapport aux cerises d'aujourd'hui, les, les, les petites framboises, les myrtilles, qui sont des, des fruits qui ne sont pas très sucrés et qu'on ne trouve pas en grande abondance et qui n'apportent pas des calories suffisantes pour survivre. Alors, ces, ces fruits étaient des petites comptes complément hein, nutritionnel intéressant dans une période de pénurie euh, où la nourriture était difficile à trouver, mais il ne faut pas croire que c'est grâce à ça que l'on survivait. Euh je ne sais pas si vous avez goûté des, des prunes sauvages, hein, on en trouve encore dans le sud de la France, mais c'est hyper acide et ça n'a rien à voir avec les fruits sucrés que l'on a sur les étals d'aujourd'hui. Donc la consommation de fructose était très rare à l'époque, et du moins la quantité que nous consommions était extrêmement faible et le peu que nous trouvions lorsque nous trouvions un arbre hein, sauvage, il fallait consommer effectivement ces fruits très rapidement. C'était d'ailleurs... C'est pour ça d'ailleurs que ce fructose est orexigène, c'est-à-dire qu'il nous donne, il nous ouvre l'appétit. Et dès que nous nous trouvions sur un arbre, et bien il fallait le consommer très rapidement. De toute façon, sinon les animaux, les oiseaux euh, consommaient tout ça et euh, ils nous privaient de cette source supplémentaire de nutriments. Donc bien sûr, on avait de temps en temps la chance de tomber sur un petit arbuste ou une petite plaine où il y avait euh, des myrtilles, des framboises ou des petits euh, baies comme ça. Mais ça ne suffisait pas à renouveler notre stock de glycogène, de graisse pour passer l'hiver. Et heureusement que nous avions les produits animaux chargés en protéines et en graisse. Mais ce petit avantage était intéressant pour stocker quelques réserves de graisse puisque je vous expliquais que le fructose nous servait à fabriquer de la graisse de réserve. Alors, dans la société d'abondance que l'on connaît aujourd'hui, on va voir que ce fructose qui était un avantage à une époque pour stocker un petit peu de réserve de graisse devient un inconvénient aujourd'hui où notre frigo est constamment rempli. Alors, y a-t-il une différence entre le fructose et le glucose Eh bien oui, même si sa molécule est très proche, 
son métabolisme est très différent. Seul le foie est capable de métaboliser le fructose, à différence du glucose qui lui est métabolisé, transformé en énergie ou en graisse dans les cellules de notre organisme. Toutes les cellules sont capables de métaboliser le glucose, ce qui n'est pas du tout le cas du fructose. Le fructose exactement comme l'alcool, va être métabolisé dans le foie. Et ce qui est transformé dans le foie, c'est uniquement les toxines de l'organisme. Le foie est l'organe de la détoxification en charge de rendre nos molécules utilisables par notre organisme ou du moins en faire des molécules qui ne soient pas des inconvénients, des agresseurs. Alors le fructose, comment il est transformé ben, Une fois qu'il pénètre dans vos cellules, dans votre euh, sang, pardon, il est transporté jusqu'au foie, où là il va y avoir une cascade enzymatique qui aboutit à la fabrication d'acide urique. Un inconvénient, on verra, du fructose, et ce, ce fructose ensuite est métabolisé euh, pour être transformé en triglycérides, c'est-à-dire en acides gras qui vont être stockés en partie dans le foie, mais comme le foie ne peut pas stocker une certaine quantité trop importante de triglycérides, ils vont être ensuite transformés vers, transportés vers les tissus adipeux périphériques grâce à la fabrication de VLDL, vous savez, le cholestérol de très basse densité. Et on sait que l'excédent de fructose crée ce que l'on appelle une dyslipidémie, c'est-à-dire qu'il va provoquer modification du taux de HDL par rapport au LDL en faveur des fameux LDL ou VLDL, c'est-à-dire ce qu'on appelle les transporteurs de basse densité qui vont favoriser des dépôts de graisse dans l'organisme. Mais bien sûr, ce ne sont pas des dérèglements, ce ne sont juste que des adaptations. Et les plus gros dépôts de ces graisses se font dans, sous forme de graisse intra-organique, de graisse viscérale à l'intérieur du foie euh, en particulier. Donc la, le fructose a une capacité à se transformer plus facilement en graisse, à être stocké davantage dans le foie, ce qui était à l'époque on va dire un avantage pour former des réserves, mais qui aujourd'hui est un énorme inconvénient. Et on sait qu'il est d'ailleurs incriminer le fructose euh, aujourd'hui. Alors attention, hein, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on le trouve dans beaucoup de produits industriels. Il est impliqué aujourd'hui dans ce qu'on appelle le phénomène de stéatose hépatique, le fameux NASH, c'est-à-dire l'accumulation de graisse dans votre foie ou la maladie du foie gras qui est la base de toutes les maladies métaboliques modernes. Aux USA, il faut bien comprendre que 80% des 600 000 produits alimentaires qu'on trouve sur le marché sont sucrés au HFCS, pardon, HFCS, High Fructose Corn Syrup, qui est en fait le sucre du maïs, le maïs qui est la première culture américaine. Ce fameux fructose industriel qu'on extrait, donc je parle de la molécule fructose, hein, est particulièrement présente dans les boissons sans alcool, tous les sodas, les aromatisés, les limonades, les thés glacés, les toniques, etc. On en trouve dans tous les plats industriels. Chez nous, il va, on va le trouver sous forme de saccharose, qui est aussi du fructose euh, associé je dis, à du glucose, mais on va aussi le trouver dans du miel, hein, et il est appelé aussi lévulose. Il y a plus de 50 appellations pour définir le fructose dans notre alimentation, dans les produits transformés. Mais attention, ne nous méprenons pas, je parle de la molécule fructose qui est exactement la même que celle que l'on trouve dans les fruits ou les jus de fruits ou le miel. Alors, euh, le fructose a plusieurs inconvénients par rapport au glucose. 
Avant de vous énumérer ces inconvénients, il faut bien que vous en connaissiez un, c'est que ce fructose, euh, qu'on rajoute bien sûr dans toutes les boissons, dans l'alcoolisme, etc., euh, modifie la sensation de satiété. Euh, Irène Margaritis, qui est chef de l'unité de, des risques alimentaires à l'ANSES, donc c'est une sommité, on va dire, officielle, nous explique que pour le cerveau, la nourriture liquide est mal comptabilisée. Et lorsque vous ajoutez du fructose dans des aliments liquides, comme les jus, bien sûr, ou les sodas, eh bien, le cerveau ne va pas reconnaître correctement ces calories. Pour s'hydrater, notre organisme n'a réellement besoin que d'eau, en fait, laquelle n'apporte pas de calories. Du coup, l'être humain n'a pas développé de mécanisme biologique permettant à l'organisme d'évaluer d'éventuelles calories liquides. Au paléotitique, il n'y avait pas de jus de fruits, il n'y avait pas de soda. Et il y avait très peu de fruits sucrés. Le fructose diminue notre sensation de satiété. On dit en plus qu'il est orexigène, c'est-à-dire qu'il ouvre même l'appétit. Selon Kathleen Page de l'Université de Californie, une grande diététicienne aussi, consommer du fructose pourrait pousser les gens à trop manger. Et les industriels le savent bien, et c'est pour ça qu'ils en ont ajouté dans tous les aliments. Ils donnent une certaine palatance à nos aliments, c'est-à-dire une certaine saveur qui nous pousse à en surconsommer au-delà de nos besoins. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est du sucre industriel, et il y a une différence entre un soda et un pur jus de fruits en bouteille. Bien sûr qu'un jus de fruits naturel contiendra sans doute moins de conservateurs, moins d'acidifiants, d'acides phosphoriques ou d'autres molécules de synthèse que dans un soda. Mais en ce qui concerne la teneur en sucre et en fructose, elle est identique. Et cela même s'il s'agit d'un pur jus de fruits bio. Celui-ci est d'ailleurs stérilisé et n'a donc n'apporte aucun nutriment intéressant, hein, si ce n'est donc du fructose, qui deviendra vite un facteur de la stéatose hépatique. Croire que vous aurez vite de la vitamine C dans un jus d'orange, c'est un mythe. Hein, et ces, ces, ces jus sont pasteurisés, ce que vous achetez en bouteille du moins. Hein, et des fois, on rajoute de la vitamine C de synthèse qui n'a aucun intérêt nutritionnel. Le fructose, en fait, de ces euh, aliments liquides va stimuler des modifications métaboliques qui vont aiguiller vers un stockage dans les tissus abdominaux, tissus adipeux abdominaux. Ce, méca ce mécanisme avait son utilité, je l'ai dit, dans des lointains euh, histoires, hein, dans notre histoire périhistorique, mais aujourd'hui ça n'a strictement aucun intérêt et même ça devient dangereux, une source de vrai, véritable danger euh, épidémique hein, de, de maladies euh, métaboliques euh, qui sont là. Les fruits aujourd'hui que l'on a sur les étals sont sélectionnés génétiquement pour leur teneur élevée en sucre. Donc on a tendance à comparer les sucres d'aujourd'hui, les fruits d'aujourd'hui comme étant des, des bons aliments, mais on oublie que ce sont des fruits qui ont été transformés, pardon, qui ont été euh, modifiés génétiquement, qu'on a sélectionnés génétiquement dans un premier temps. Aujourd'hui, ils sont modifiés, ce sont des OGM, hein, mais pendant très longtemps, ils ont été sélectionnés pour leur teneur en sucre. C'est-à-dire qu'on a retenu des pamplemousses, des oranges qui sont beaucoup plus riches en sucre que ne l'étaient les oranges sauvages ou les prunes sauvages, etc. Donc, bien sûr, tout ça est fait pour qu'on en surconsomme et vous comprenez que les apports de glucides et donc de fructose dans une orange aujourd'hui n'ont rien à voir avec ces mêmes apports il y a des centaines d'années. 
Alors, doit-on continuer à consommer des fruits et des jus de fruits Alors, si vous regardez la teneur des fruits d'aujourd'hui sur ce tableau, vous avez vu que du raisin, c'est 30 grammes de sucre hein, pour une vingtaine de, de raisins, euh, une grappe de raisin. Euh, que euh, une pomme, c'est aussi près de 20-25 grammes de sucre, euh, ce qui est déjà beaucoup. On verra qu'au-delà d'un certain quantité de fructose consommée par jour, euh, nous nous mettons dans un statut métabolique qui n'est pas bon pour notre santé. Alors, doit-on continuer à consommer beaucoup de fruits, de jus de fruits Vous avez compris, la réponse est non. Mais attention, sous sa forme fruit, même sélectionné et même très sucré, euh, le fruit apporte a un intérêt. Il apporte des vitamines, des minéraux, euh, des oligoéléments et il contient certaines fibres. Je ne dis pas que les fibres sont bonnes, mais en tout cas, ces fibres sont susceptibles de limiter l'assimilation du fructose. Une partie de ce fructose va être emportée. Ce qui fait que sur les 30 grammes de, fructose, de, de, de glucose que peut apporter un fruit, nous n'en assimilons pas ces 30 grammes, heureusement. Donc, quel que soit l'aliment ou le produit d'origine, une molécule de fructose reste une molécule de fructose, insiste le professeur Tounian, hein, qui est euh, professeur à l'unité pédiatrique nutritionnelle. Euh, voilà. Donc, il nous explique ça dans une revue scientifique et il explique que l'organisme ne fait pas la différence. Donc, que vous consommiez un fruit, un soda, un plat industriel, du miel, une barre chocolatée riche en, fruits, en saccharose, c'est exactement pareil pour votre foie. Le fructose devrait être métabolisé de la même façon. Cependant, il est bien évident que lorsque vous consommez un fruit avec ses vitamines, ses minéraux et euh, ses fibres, eh l'aliment reste beaucoup plus intéressant qu'un soda ou qu'une barre chocolatée. On est d'accord. Maintenant, revenons sur la notion de fructose. Une surconsommation de fructose d'origine industrielle aura les mêmes effets qu'une surconsommation de fructose provenant de fruits ou de jus de fruits. Euh, le professeur euh, Tounian nous explique que le seuil à partir duquel ces risques deviennent significatifs a été fixé à 100 grammes de fructose par jour. Cela équivaut à 2 litres de euh, boisson euh, soda et 1,5 litre de jus de pomme. Et oui, 1,5 litre de jus de pomme, ce qui correspond à 4 pommes, euh, mais les fibres, je vous explique, en enlèvent une partie. Alors, pour compléter l'information sur la physiologie du fructose et comment il est transformé dans le corps et les inconvénients qu'il peut avoir. Revenons sur quatre points qui vont le distinguer du glucose et qui en font une toxine, euh, véritable, on va dire, entre guillemets, poison pour l'organisme s'il est consommé au-delà de certaines limites. L'exposition chronique au fructose, c'est-à-dire au-delà de 70 grammes par jour, que nous condamnons, en fait, hein, qui est dangereuse, va favoriser davantage que le glucose quatre euh, inconvénients dans l'organisme. 1. C'est la résistance à l'insuline. 2. L'élévation des triglycérides. 3. La stéatose hépatique, le foie gras. Et 4. La production excessive d'acide urique. Je reviens sur ces quatre points. Le premier, c'est la résistance à l'insuline. Le fructose... Il y a un grand mythe autour de ça, hein, un grand mensonge hein, qui a été créé dans les années 2000. On a démocratisé sa consommation et on l'a considéré comme un bon sucre, même anti-diabétique. 
euh, dans, en particulier dans le régime Montignac. Moi, quand je lisais les écrits de Montignac euh, au début des années 2000, euh, le fameux régime à IGBA, vous savez, à index glycémique bas, on vous incitait à consommer du sucre de coco, du sirop d'agave ou euh, même un peu plus de miel ou du sucre de certains fruits parce qu'on vous disait le fructose est un aliment à index glycémique bas. Ça fait moins monter la glycémie dans le sang. Bah, Celle-là, elle est bonne, hein, parce que euh, lorsque vous mesurez la glycémie dans le sang, vous mesurez le taux de glucose, en fait, dans le sang. Et vous avez compris que lorsque vous consommez du fructose, vous ne consommez pas du glucose. Donc, en consommant du fructose, vous n'élevez pas votre glycémie, mais cela ne veut pas dire que vous ne stimulez pas la sécrétion d'insuline. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'index glycémique, ça a un intérêt, hein, mais il ne reflète pas ce qui se passe dans votre organisme. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder si la réponse insulinique, cette fameuse hormone du stockage, celle qui vous fait prendre de la graisse, réagit au fructose. Eh bien oui, on sait que le fructose est un grand pourvoyeur de la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que si vous consommez beaucoup de fructose, vous allez avoir des cellules, et en particulier des cellules hépatiques dans un premier temps, qui vont devenir résistantes à l'insuline. Et à terme, cela va créer du diabète. C'est le premier symptôme du diabète, mais c'est aussi la première phase de toutes les maladies métalliques qui conduisent à l'obésité, à l'hypertension en particulier. C'est pour cela que le docteur Lustig, qui est le plus grand médecin nutritionniste aux états unis hein, sur l'obésité, un des plus grands du moins, il explique que ce fructose est métabolisé exactement comme de l'alcool dans le foie et qu'il va avoir les mêmes répercussions d'un point de vue métabolique au niveau des graisses dans le corps. Le fructose agit à long terme de la même façon que la colle, il nous précise, en provoquant une stéatose hépatique. C'est-à-dire qu'il va entraîner une fabrication de graisses très importante dans le foie. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que le gavage des oies hein, euh, se fait grâce au maïs, le fameux la fameuse céréale qu'on utilise pour faire du foie gras, c'est du maïs. Donc si vous ne voulez pas avoir un foie gras, ne consommez pas du fructose. C'est parce que le maïs contient essentiellement du fructose. C'est la céréale qui en contient le plus. Donc, il faut bien comprendre que les oies se gavaient de figues à une époque hein, pour préparer leur migration. C'est-à-dire qu'un euh, foie gras n'est pas pathologique en soi, hein, au-delà d'un certain seuil, il l'est, mais si euh, on reste dans certaines limites, ça va permettre de constituer des réserves qui vont être brûlées pendant les, 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 le mois de migration, hein, les 15 jours de migration, mais à moins que vous ne vous prépariez à une migration ou à faire un marathon tous les jours, il ne sert à rien de se gaver de fructose et cela va causer beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Vous avez compris que dans une société d'abondance où l'apport calorique dépasse nos besoins, dans une société où l'on est plus sédentaire qu'autre chose, eh ben, la, les apports en fructose quotidien font le lit de la maladie. La théatose hépatique est un signe du syndrome métabolique. Qu'elle soit alcoolique ou non alcoolique, elle ne présente pas de différence, nous dit le professeur Lustig. Un consommateur excessif de fructose est un alcoolique qui s'ignore. Le facteur important des maladies métaboliques, c'est la graisse intrahépatique, car la graisse hépatique est reliée, à la résistance, à la, est reliée directement à la résistance insulinique. Or, elle crée par la surconsommation de sucre et non de graisse hein, euh, ce problème-là. 
Et les conséquences, c'est un tour de taille et élevé, de l'hypertension qui apparaît, une modification du profil lipidique avec des LDL et des triglycérides élevés et une glycémie qui va s'élever. Vous savez qu'aujourd'hui, on retrouve ces symptômes chez un enfant sur six qui n'a pas de, forcément de problème d'obésité. Hein, aux états unis je parle. Hein, et chez 38% des enfants obèses. C'est-à-dire que plus d'un enfant sur trois à ces problèmes qui sont des problèmes qui n'existaient pas il y a encore 30 ans hein, chez les jeunes. Donc quand vous consommez du fructose, vous consommez du mauvais gras, nous explique Robert Lustig. Donc attention, bien sûr ce n'est pas l'excès de fruits qui va créer ça chez nos jeunes, hein. on ne surconsomme pas des fruits, bien sûr, ce sont les aliments transformés, les sodas, les sucreries, les produits industriels, mais attention, ça ne veut pas dire que le fruit ou le jus de fruits, le smoothie, est un produit anodin. Il contribue dans un ensemble à donner ces pathologies-là s'ils sont mal associés à d'autres aliments. Alors bien sûr que cette maladie, du, du, ce, ce profil d'hypertension, de maladie métabolique, de foie gras, tout le monde ne l'aura pas, même en surconsommant sur des fruits ou même des produits industriels. Parce que nous n'avons pas un profil à stocker, Certains individus ne vont pas stocker plus, d'autres vont avoir des métabolismes qui vont brûler davantage. Donc, il ne faut pas faire des généralités de tout cela. Mais sachez juste que si vous consommez des fruits très concentrés en sucre, je pense aux dates, aux figues, aux bananes séchées, euh, aux bananes fraîches même, hein, qui sont riches en, 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 en ce fructose, euh, en raisin par exemple, etc. Et si vous êtes sédentaire derrière, eh ben, vous contribuez quand même à développer la maladie du foie gras et à avoir d'autres inconvénients dont je vais parler maintenant. Alors, un autre inconvénient du fructose, c'est la glycation. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour, mais il faut savoir que lorsque vous chauffez un, un, un fruit qui contient du fructose, il va caraméliser et c'est cette caramélisation qui est très très forte, hein, la, sa propension du fructose à se transformer en radicaux libres, en molécules de maillard en particulier. On dit qu'il est sept fois plus euh, toxique sur ce plan-là que le glucose. Euh, il en fait donc un fruit, un sucre qui ne supporte pas d'être chauffé et qui va libérer des molécules encore plus toxiques dans votre organisme. Mais j'y reviendrai plus tard. Alors, euh, parmi les autres points, les autres inconvénients euh, du fructose, on a dit qu'il fabriquait beaucoup de triglycérides, mais qu'il donnait aussi beaucoup d'acide urique. Et oui, on a tendance à croire que les fruits, euh, le fructose est anodin. Ben, il libère aussi ce que l'on appelle un déchet de l'organisme. Attention, l'acide urique n'est pas un simple déchet. Il a aussi des intérêts euh, antioxydants dans l'organisme. Mais il est aussi un déchet. S'il y en a trop, il faut l'éliminer. Et on sait que lorsque vous surconsommez des produits à base de fructose, je parle surtout là des produits industriels où on trouve de très grandes concentrations de fructose euh, sous forme de HFCS, et, euh, et bien on augmente de 30% les risques de crise de gouttes hein, puisque le fructose entraîne des précipitations d'acide urique qui sont dangereuses pour nos articulations en particulier. Voilà, alors attention, là, vous avez compris que le fructose en soi est une toxine métabolisée différemment. Mais c'est la dose qui fait le poison. Euh, bien sûr, les naturopathes ou les frugivores euh, devraient être méfiants à l'égard de ce qu'on appelle les cures de fruits euh, ou les cures de jus de fruits euh, que l'on consomme toute la journée. 
Euh, alors moi, j'ai été piégé par ça aussi. Euh, je, je proposais au début, il y a une vingtaine d'années, à des patients de faire des diètes à base de fruits toute la journée. Alors, vous comprenez que lorsque vous faites des monodiètes de fruits, vous ne consommez que des fruits toute la journée. Un fruit, alors ça peut être un fruit ou plusieurs fruits, euh, ou la cure de raisin qui est très connue, hein, de Brandt, quand on fait des jeûnes d'une semaine à, à base de fruits, hein, ce sont des monodiètes en fait, euh, vous allez surconsommer donc du fructose. Bien sûr, vous ne consommez aucune calorie à côté. Donc votre corps va quand même rentrer dans ce qu'on appelle l'autophagie hein, ou l'autolyse, c'est-à-dire qu'il va déstocker ses propres tissus hein, pour produire de l'énergie. Donc vous allez perdre bien sûr de la protéine, vous allez perdre des graisses dans l'organisme, il va les transformer quand même un petit peu encore ces toniques, mais de façon moins performante, hein, ce qu'on appelle la, euh, la libération de corps cétonique, la détoxification, l'autophagie dans le corps, va se faire de façon bien moins performante que si vous faisiez un jeûne normal à l'eau, c'est-à-dire sans apport de sucre. Et par exemple de l'acide urique à éliminer, si vous aviez des graisses à éliminer, si vous vouliez euh, éviter de faire travailler trop votre foie, il vaut mieux que vous fassiez des cures des, de jeûne complet ou des cures de soupe ou de légumes plutôt que de faire des cures de jus ou des cures de, de fruits euh, qui elles vont vous apporter des toxines plus que euh, des avantages. <rire> voilà. Alors ma conclusion sera que ben, on va pas s'interdire de consommer des fruits. Hein, bien sûr, moi j'en consomme un par jour, voilà, de façon très raisonnable. Il faut savoir que le, le fructose est très addictif que consommer un fruit pour vous couper l'appétit à 5 heures en rentrant du boulot ou dans la journée parce que vous avez une petite fringale ne va pas vraiment vous couper l'appétit en fait. Au contraire, moi ça me l'ouvre l'appétit. C'est pour ça que quand j'ai un petit creux, ce qui est rare aujourd'hui parce que je consomme souvent de protéines ou de graisses saturées qui amènent de la bonne satiété, eh bien, si je consomme un fruit euh, vers 11h, eh j'ai envie de manger derrière ou vers 17h, eh je me fais euh, un autre plat. Donc, euh, ne croyez pas que le fruit, le fructose est orexigène. Donc, n'oubliez pas ça. Il ouvre l'appétit et euh, ne la coupe pas. Euh, bien sûr, un hein, de fruits par jour, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'en consommer plus. Les, les, les nutriments, vous les aurez dans les produits animaux. Ils sont beaucoup plus assimilables. Vous le savez maintenant, je vous l'ai dit la dernière fois. Euh, évitez bien sûr les jus de fruits ça c'est vraiment le produit à éviter puisque le, le produit est stérilisé et lorsque vous consommez un, un, un verre de jus de fruits euh, c'est comme un tsunami hein, de fructose qui arriverait d'un seul coup dans le foie et le foie a du mal à traiter tout ce fructose d'un coup hein, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de libération de triglycérides à la suite d'une surconsommation de jus de fruits euh, même si c'est des jus pressés, euh, voilà, frais donc de tels apports de fructose répétés sont préjudiciables, à moins que vous soyez un sportif de haut niveau ou quelqu'un qui brûlait énormément d'énergie tous les jours. Mais euh, ne vous empêchez pas de faire par moment, si vous avez envie de faire une monodiète de fruits un été, ou sauter un repas et le remplacer par des fruits, cela ne posera pas de problème si c'est loin d'un repas, s'il n'y a pas d'excès calorique dans la journée, et surtout si vous ne souffrez pas de ballonnement ou de troubles hépatiques, voilà, ou de troubles d'hypertension et d'acide urique. Voilà, donc soyez modérés, comprenez qu'il n'y a pas d'aliments parfaitement sains et d'aliments parfaitement nuisibles. Tout a un intérêt, il suffit de doser et de comprendre ce que vous consommez et des répercussions pour votre organisme. 
Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Alors, retrouvez toutes ces connaissances hein, détaillées et référencées dans mon livre hein, « euh, En finir avec le diabète et les maladies métaboliques ». J'ai écrit ce livre, j'en parle pas souvent, mais euh, là, le sujet s'y prête puisque j'ai développé beaucoup de sujets autour de, de, de ça, de ce que je viens de développer sur le fructose dans ce livre « donc En finir avec le diabète et les maladies métaboliques » aux éditions Néo Santé. Vous savez que vous pouvez acheter aussi mes cours une partie de certains de mes cours en me contactant hein, sur alsacenaturo.com euh, ou jbnaturo.orange.fr Regardez tout ce que je propose sur mon site donc alsacenaturo.com euh, Je donne aussi des formations, il est bien mieux de les faire en direct, hein, vous comprenez. Et pensez bien sûr à me soutenir en vous abonnant donc à cette chaîne, en mettant des commentaires, en mettant des petits pouces. Je suis toujours preneur, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle continuation. Continuez de vous informer euh, en dépassant les préjugés, les croyances communes, avec un éclairage qui soit à la fois scientifique, euh, du bon sens, et n'oubliez pas votre expérience. Prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place. C'était Jean-Brice à la prochaine.